0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Hemos tomado este mes eh, con el tema La Misión de Dios. Empezamos el domingo pasado y es importante que nosotros entendamos que uh, hay que cambiar un poco nuestra forma de percibir nuestra vida cristiana en el sentido de que a veces estamos muy enfocados en lo que Dios me, me quiere dar a mí. Pero hay que volver la otra cara a la moneda y pensar, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué es diferente? Y este año la pastoral ha tenido el sentir, en algunos momentos del de, de transcurso del año vamos a estar haciendo unos énfasis sobre esa, esa pregunta ¿verdad? que tiene que ver con la misión de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Cuál es el mandato que Él nos ha dado para, para hacer? Y nos basamos en Mateo capítulo 28. Mire hermanos, si uno pone como prioridad las cosas de Dios, Dios se encarga del resto de nosotros. Y yo tengo esa certeza y esa convicción basado en Mateo 6, 33. Recuerda que dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Buscar lo que a Dios le importa, a buscar lo que Dios ama, buscar lo que a Dios le apasiona a donde Dios tiene su corazón puesto. Y la pregunta aquí es, ¿dónde está el corazón de Dios? ¿Dónde está el corazón de Dios? Hermanos, el corazón de Dios está en las almas perdidas, en aquellos que todavía no le conocen. Ya nosotros estamos dentro del rebaño. Y, y nuestro Padre Celestial Tiene cuidado de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Él tiene cuidado de nosotros Pero eh, no, a veces no hemos entendido eso Estamos muy afanados por, por las añadiduras Por el comer, por el vestir, por estar protegidos, etcétera, etcétera Se nos olvida que hay una prioridad Y es el reino de Dios Es lo que está en el corazón de Dios Y de eso es que estamos hablando Estos domingos y vamos a hacer Algunos énfasis durante el año Vamos a San Mateo Entonces capítulo 28 versículo 19-20, aquí encontramos lo que se Conoce como la gran Comisión La gran comisión y dice así la Biblia, Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Y quiero hacer énfasis allí, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y luego se remacha esta, esta, este mandato con Hechos 1.8 que dice el Señor mismo, antes de ascender a los cielos, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra que el Señor nos dé esta mañana oídos para oír oídos para oír mis amados hermanos el señor ha dicho que él nos ha dado toda autoridad que él tiene toda autoridad y esa autoridad él la ha transferido a nosotros para ser comunicadores para compartir las buenas nuevas a otros la, Jesús demostró que él tiene una autoridad completa sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre la naturaleza. Tengo escrituras para cada uno de ellos, pero por tiempo lo menciono nomás como un bosquejito allí. Sobre estas cuatro áreas él tiene autoridad, lo demostró perdonando pecados, sanando a la gente, levantando a los muertos y... Eh, con, con, contra la naturaleza misma cuando reprendó, reprendió perdón, el, el viento fuerte, las olas fuertes que amenazaban con hundir la barca donde él iba con sus discípulos, Jesús se levanta, reprende al viento, reprende, reprende las olas y hubo una calma, los vientos y las olas, el mar obedecen. Aquel que dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. El apóstol eh, eh, Pablo, en su carta a los filipenses, también nos habla de esa autoridad de Jesús en tres esferas. Dice eh, Filipenses 2, Filipense 2, versículo 9 al 11. Por esto Dios le exaltó hasta lo sumo, lo máximo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que en este nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Jesús tiene toda autoridad y este Jesús, a quien hoy predicamos en este lugar, a quien hoy adoramos en este lugar, nos ha dado su autoridad para ser portadores de este poderoso mensaje a los perdidos y usted tiene que entender esto cada vez que usted dispone su corazón y abre su boca para compartir a Jesús con otros y el mensaje de las buenas nuevas de salvación oh, usted está hablando en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, así lo entendieron los apóstoles en el principio y también los primeros cristianos. Déjeme llevarle a la escritura del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 5, y voy a, a entreleer algunos de estos versículos. Escuche, después de que Pedro y Juan Dios los usó, Jesús los usó para sanar a un cojo del templo, la hermosa, fue levantado, fue, fue, fue sanado. Y esto fue notorio en toda la ciudad, dice que la palabra de Dios a una reacción de parte de los eh, religiosos y los gobernantes de ese entonces, de ese hecho y contra los apóstoles, permítame leer, Dice así hechos 4:5 Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás y empieza a hablar, ¿no? Luego sigue diciendo, hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Oye la pregunta, ¿con qué poder y en qué nombre y en nombre de quién Hicieron ustedes esto. Está hablando de la sanidad del cojo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió. Gobernante del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, en este que este hombre está aquí delante de ustedes, es, fue sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes de los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos ellos tenían la firme convicción que de parte de quien estaban hablando, de parte de quien llevaban el mensaje del Evangelio para que la, fuente, la gente fuera salva, fuera sana, fuera llena de Dios. Sigue diciendo esta escritura a la altura del versículo 18. Los llamaron los gobernantes, los religiosos, a los apóstoles y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús aquí viene la respuesta de los apóstoles a estos intimadores es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerle a Él Júzguelos ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Ellos sabían de parte de quién estaban hablando. Oh, de, ¿Y de quién estaban ah, predicando el Evangelio? Los apóstoles, los discípulos, tenían bien claro la tarea de la Gran Comisión. Querida iglesia, es en su nombre, es en su autoridad, como iglesia y cristianos comprometidos con la Gran Comisión... Que anunciamos el mensaje del Evangelio a los que todavía no le conocen. Como iglesia y como cristianos hemos estado muy indiferentes, tímidos, sin cumplir la gran comisión. Es el tiempo iglesia de levantarnos con valentía, con disposición y dejarnos usar por el Espíritu Santo porque Él es la fuente de todo poder. Así lo experimentaron los primeros cristianos en Hechos capítulo 4, permítame mostrarles esto. A esta altura de este pasaje, dice, y después de ese interrogatorio, de esa amenaza, dice el texto bíblico, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos, y les relataron todo lo que les había dicho los jefes y los sacerdotes y los ancianos, los religiosos. Cuando lo oyeron, la iglesia oyó lo que estaba pasando, lo que había pasado. Dice, cuando lo oyeron a ellos, alzaron unánimes la voz en oración. Y ahí está el secreto, hermanos. Allí está el secreto para poder cumplir con la gran comisión. Porque Satanás va a querer intimidarnos, Satanás va a querer que nuestra boca esté cerrada y no hablemos de Jesús. Y así, permítame decirle, hablando en una forma general, así Satanás tiene a la iglesia, callada, intimidada, no habla de Jesús, no comparte a Jesús, no habla de las buenas nuevas. Y nosotros, dimensión cristiana, no somos la excepción, no somos la excepción. Tenemos que recurrir una vez más a los principios neotestamentarios de la iglesia primitiva y alzar unánime la voz en oración a Dios. No esa oración no solo estamos pidiendo para nosotros Sino una oración que revolucione nuestro corazón Y nuestro corazón sea tocado por el corazón de Dios Y empecemos a amar lo que Dios ama Dios ama las almas perdidas Eso es lo que está en el corazón de Dios Y ellos lo entendieron de esta forma y empezaron a orar, escuche esta oración y dije, ojalá la podamos hacer nosotros parte nuestra, mis queridos hermanos. Y nuestra vida daría un giro de 180 grados, de dejar de pensar tanto en nosotros mismos y pensar que el Señor nos ha dejado una tarea, nos ha delegado una, una comisión, una, una responsabilidad y es comunicar este evangelio a aquellos que no le conocen. La oración fue esta, soberano Señor, aleluya, soberano Señor, creador del cielo, de la tierra, el mar, etcétera, etcétera. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Ahora Señor toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Vea la oración que hicieron hermanos no se agallinaron ante las amenazas y la intimidación de los religiosos y los políticos de su tiempo no ellos buscaron el rostro de Dios fueron al que es soberano aleluya y tiene control sobre todas las cosas y gobierna sobre todas las cosas y gobierna sobre su iglesia fueron allí y su oración fue, Señor, por favor, resta importancia a lo que estos autoridades terrenales están tratando de hacer, de callarnos e intimidarnos. Y concede a tus cielos proclamar tu palabra sin temor. El temor tiene a la iglesia atada, reprimida. Por eso no habla de Jesús, por eso no comparte a Jesús. Le da miedo qué piensa la gente, cómo va a reaccionar la gente. Hermanos, la gente sin Cristo está rumbo al infierno, ese es su destino, eso es lo que dice la Biblia. Si usted cree la Biblia, eso es lo que enseña la Biblia. La gente sin Cristo está bajo condenación eterna. Y usted y yo tenemos el mensaje de vida eterna. La gente sin Cristo estaba condenada a la mentira, al engaño de Satanás, el padre de mentira. Y alguien tiene que proclamarles la verdad de Dios. Porque conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Cuál fue la respuesta? de parte de Dios, de estos hombres primeros cristianos que se refugiaron en el trono de Dios y fueron a Él clamando por una respuesta. La respuesta fue, escúcheme por favor, está la clave. Después de haber orado, diga conmigo, después de haber orado, hermano, Oye, cuando uno ora algo pasa, las cosas no quedan igual y mucho menos cuando se ora en el centro de la voluntad de Dios, cuando se ora con lo que está en el corazón de Dios. Cuando hubieron orado, oh dice la Biblia, tembló el lugar en que estaban reunidos eso habla de la presencia de Dios en ese lugar hermano Fue invocado el nombre de Dios en ese lugar Fue invocado el nombre de Jesucristo en ese lugar Y su presencia de Dios vino La Biblia dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra ese lugar tembló, algo pasó, algo se sacudió en ese lugar y si había un espíritu de cobardía y de temor en la iglesia que quiso apoderarse ahí se fue, porque la presencia de Dios, Satanás no puede hacer nada sigue diciendo el, tembló el lugar en que estaban reunidos todos, ¿cuántos? Todos, porque estaban orando, orando unánime, no era que uno estaba, uno estaba orando, tan estaban jeteando, no hermano. Todos estaban orando, todos estaban unánimes, todos deseaban lo mismo. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, oh, aleluya, hermanos. Eso es lo que le falta a la iglesia, eso es lo que nos falta como iglesia. Nos falta Espíritu Santo de Dios. Estamos muy llenos de basura de este mundo, de materialismo, de filosofía, de, de mundanalidad. Estamos llenos de cualquier cosa menos del Espíritu Santo. Y este es el tiempo de volvernos a Dios. Y buscar su corazón y decirle, oh Dios, llénanos de tu Espíritu Santo. Porque un cristiano lleno, lleno, lleno del Espíritu Santo va a hablar de Jesús. Porque el Espíritu Santo anhela hablar a Jesús. Jesús dijo que el Espíritu Santo lo glorificaría a Él, lo exaltaría a Él. Y si el Espíritu Santo está en ti y está en mí, este Jesús que vamos a hablar, no de la última peliculita que salió allí en Netflix o cualquier otra cosa, el último juego. Vamos a hablar de Jesús como iglesia. Y note lo que dice, va a leer el texto completo. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hello, ¿alguien está hablando? ¿Aquí el Señor? Quiere el Señor sacudirnos, quiere el Señor mudar nuestro corazón y renovar un nuevo amor y una nueva pasión, hermanos, por la gran comisión, por la tarea que Él nos ha dejado, por las almas que todavía no conocen al Señor las que están cerca las que están a medio camino las que están allá, allá al otro lado las que están al fin del mundo porque nuestra visión es el mundo hermano Jesús dijo vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo empezamos por la casa ¿cuántos dicen amén? empezamos por la casa recibiréis poder Recibiréis poder. Ese poder que vamos a recibir del Espíritu Santo no es para que la pieza nos ponga gallina, no es para caer para atrás y Ay, caí. No, 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 hermano. Este poder, este dunami de Dios, esta dinamita de Dios es para ser testigos de las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Y no podemos callar, como dijeron los apóstoles, de lo que hemos visto y oído, de lo que hemos experimentado a Jesús. Y nadie que ha tenido un encuentro genuino con Jesús puede esconderlo. Tenemos que hablar, tenemos que compartir lo que Jesús ha hecho, está haciendo. Y continuará siendo en nuestra vida. Y la obra más gloriosa que el Señor ha hecho en nosotros. No es que nos dio una casa, no es que nos dio un carro, no es que nos dio un mejor trabajo, no es que nos permitió sacar un título. Lo mejor que el Señor nos ha dado es el regalo de la vida eterna. ¡Uh! Todo aquí perecerá, todo aquí quedará. Lo único que va a prevalecer es... Por la eternidad es la salvación tan grande que el Señor nos ha entregado. El resto es para pasar la vida aquí nomás, hermano, que es efímera pero Dios tiene una visión de eternidad y la iglesia tiene que tener una visión de eternidad y cuando hablamos de salvación de almas, salvación de perdidos estamos hablando de la eternidad de una persona ¿dónde va a pasar su eternidad? usted puede decir yo ya estoy en la barca, ya estoy, ya estoy montado, estoy bien, tengo el pasaporte Sí, usted y yo pero que los millones todavía que ni siquiera han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio una vez lo que han escuchado tal vez es de religión pero no de salvación que es muy diferente iglesia es el tiempo de salir de la indiferencia es el tiempo de tomar conciencia convicción que Jesús el Señor nos ha entregado nos ha dado la tarea de la evangelización y un mensaje de perdón y de vida eterna para compartirla con urgencia con los perdidos urgencia ¿Qué tenemos que hacer como cristianos para ser testigos poderosos y convertirnos en ganadores de almas? ¿Qué tenemos que hacer? Pues, dos cosas, ahí las tenemos los principios que acaba de leer Uno, acuda a la fuente La fuente es el Espíritu Santo acuda ahí Espíritu Santo lléname lléname para, para dame el valor para compartirte a ti sin miedo y segundo ore ser lleno, lleno lleno del Espíritu Santo cuando usted está lleno del Espíritu Santo recibirá el de nuevo el poder de lo alto el Espíritu Santo escúcheme te va a llenar de un nuevo amor de una nueva pasión Por las almas perdidas Y te va a usar Diga el Señor me va a usar Me va a usar Para alcanzar A muchos Para Jesús A veces nos hacemos Promotores de gratis De cosas de esta vida Vieras qué película Vieras que serie y Empezamos a promocionarlo Pero una cosa como si eso hubiera cambiado nuestra vida y la recomendamos a medio mundo ah pero, pero no hablamos de Jesús no recomendamos a Jesús no compartimos a Jesús es para que pensemos un poquito amados nada más mis amados hermanos a veces pensamos que los primeros cristianos eran diferentes a nosotros y ellos poseían una calidad de vida la cual nosotros no podemos aspirar pero ellos eran personas comunes y corrientes trabajadores normales plagados de las mismas debilidades que usted y yo la única diferencia entre ellos y la mayoría de nosotros radican dos cosas. Número uno, ellos tenían confianza en el Cristo resucitado. Y número dos, estaban llenos del Espíritu Santo. Eso no va a cambiar nunca hermano. Son principios. Si en la actualidad... Hubieran cristianos totalmente comprometidos con el Cristo resucitado. Que está pronto a volver porque Cristo viene pronto. Y lo estoy reafirmando: Cristo viene pronto. Y si fuéramos controlados y capacitados por el Espíritu Santo, yo les aseguro en este día, iglesia que cambiaríamos nuestro mundo y experimentaríamos una revolución espiritual como en el primer siglo como lo experimentaron los cristianos del primer siglo mis queridos hermanos nadie es tan bueno para ser salvo ni tan malo para no ser salvo Dios tiene un plan se llama plan A Dios no tiene un plan B un plan A para que esta tarea se lleve a cabo para que la gran comisión que el Señor nos dejó se cumpla y el plan A que Dios tiene ¿sabe quién es? la iglesia ¿cuántos son iglesia aquí? Diga conmigo, yo soy iglesia. Entonces, el Señor le está hablando a usted. No se me haga jaibo. Es a usted que le está hablando el Señor. Usted es iglesia. Y usted es el plan A de Dios. Dios cuenta contigo. Dios cuenta con tu boca, con tus manos, con tus pies, con tu tiempo, con tu talento. Todo esto debemos entregarlo y comprometernos a sacar esta tarea que el Señor nos dejó. Querida iglesia, usted y yo debemos estar convencidos que tanto hombres como mujeres están perdidos sin Cristo. Esa convicción debe estar en nosotros y que usted tiene la responsabilidad y el compromiso de proclamar el amor y el perdón de Cristo a toda criatura dejando los resultados al Espíritu Santo porque nuestra responsabilidad es abrir la boca y dar las buenas nuevas de salvación su responsabilidad no es convertir la gente porque usted y yo no convertimos a nadie el que convierte es el Espíritu Santo Él es el que trae convicción de pecado Él es el que trae convicción de arrepentimiento sincero amado En el corazón para que se conviertan al Cristo vivo Al Cristo de la cruz Él es, pero alguien tiene que hablar Alguien tiene que proclamar, dice Pablo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y quién va a predicar? Hermanos, algunos dicen, eso oh, que lo hagan los pastores. No, mi amado, es trabajo de todos. De todos. Es que yo sirvo en esto en la iglesia. Sí, sí, sirva, pero la, la, la gran comisión es de, de todos. Todos tenemos la responsabilidad y el compromiso de anunciar a Jesús Yo les invito para que el próximo sábado usted pueda participar de un seminario breve Pero que vamos a ayudarle a decirle el cómo Porque algunos que ahorita se ahorita se sienten, se sienten mal y está bien que se sientan mal y ojalá que se sienta peor que el Espíritu Santo nos incomode hasta que estemos haciendo lo que Él nos está pidiendo pero queremos ayudarle capacitarle en este seminario y darle respuesta a cómo hacerlo vamos a dar algunos tips uno, dos o tres eh, métodos de evangelismo usted pueda para que usted pueda compartir a Jesús con otros, ¿le gustaría? amén, porque el sábado a las 9 estamos acá, ¿verdad? y eh, vamos a aprender algunas cositas y vamos a activarnos en el nombre de Jesús, amén dígame, voy a activar amén, ya, activarnos ya, ya es tiempo de despertar, ya es tiempo de actuar, es tiempo de ir, es tiempo de predicar, es tiempo de, 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 de dar buenas nuevas y no callar es el tiempo Hermanos míos en el Señor Estamos hablando de un Cristo que salva Y sabe usted que la Biblia dice Que todos somos pecadores Escrito está Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Nos apartamos cada cual por su camino Pero Dios, el Señor Hizo que cayera sobre Cristo La iniquidad, el pecado de todos nosotros Eso dice la Biblia La Biblia dice que nadie Puede salvarse por sí mismo Porque no es por obras Para que nadie se gloríe No hay ningún mérito Que el hombre y la mujer Puedan hacer en esta tierra Para ganar la salvación Jesús hizo todos los méritos En el Calvario Número 3 Esta salvación se recibe totalmente por gracia. Gracia. Gracia es don inmerecido. Yo no lo merezco, pero a Dios le place en darnos el regalo de la vida eterna que Cristo compró en el Calvario con su muerte y su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Maravillosa gracia de Dios. Y entender que este regalo esta salvación este, esta vida eterna se recibe por medio de la fe Pablo lo dice de esta forma allá en Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo hay alguien aquí ¿Que tiene la seguridad que si muriera hoy va al cielo? ¿Hay alguien aquí que tiene la seguridad de la vida eterna ahora? Si hay alguien aquí o allá en casa... Hermanos que están conectados virtualmente Que no tienen esa seguridad Cualquier persona donde esté Que esté mirándonos Yo quiero decirle que Se anime A depositar toda su confianza En Jesucristo Como su salvador Personal Haga de Jesús Su salvador Personal y yo quiero hacer una breve oración si hay alguien aquí que no tiene esa seguridad para que salga de aquí con esa seguridad en su corazón con Cristo con el regalo de la vida eterna en su corazón y allá en casa donde esté mirándonos igual si hay alguien que no tiene esa seguridad por favor inclinen su rostro allí donde está todo por favor voy a hacer una oración y apropíese, por favor de ese Cristo precioso que murió por usted para darte la salvación y el regalo de la vida eterna, usted estará tomando la mejor decisión de su vida es su eternidad la que usted está decidiendo dónde la va a pasar en el cielo o en el infierno yo ya decidí por Jesús yo ya decidí por Jesús, diga conmigo Señor Jesús, esta mañana vengo a ti tal como soy, un pecador necesitado de salvación y de vida eterna. Jesús sé que moriste por mí en la cruz del Calvario y que cargaste con todas mis culpas y mis pecados. Y que solo en Ti, en Tu nombre, hay salvación. Hoy me rindo a Ti, me arrepiento de mis pecados. Y te recibo por la fe en mi corazón como mi único Salvador personal. Jesús, transformame. Cambia mi mente, cambia mi corazón. Te hoy en adelante, confío solo en ti para mi salvación gracias a Jesús por darme este regalo de la vida eterna lo recibo en un acto de confianza y de fe en lo que tú has hecho en la cruz por mí amén y amén si usted ha hecho esta oración Quiero decirle que la Biblia dice Que a los suyos vino Mas a los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron Les dio el derecho de ser Hechos hijos de Dios Bienvenido a la familia de Dios, todos los que hayan hecho esta oración por primera vez y entregado su vida a Jesucristo. Demos un aplauso a todos acá y alabemos a Dios porque el Espíritu Santo, sé, sé, sé que está haciendo una obra en sus corazones. Alabado sea Dios para siempre. Este es el mensaje que debemos dar. ¿Vio qué sencillo al final? ¿Vio? Quiero ahora orar con ustedes, iglesia, pónganse sobre sus pies, por favor. Quiero orar con ustedes para relación a lo que hemos escuchado. Y pedirle al Señor algunas cositas al respecto, ¿ok? No se preocupe por sus cargas, sus necesidades, ya el Señor las tiene resueltas. Oye, en el nombre de Jesús se lo digo. Ya están, ahora ocupémonos de esta, de esta área, de este pedido, de este, de este mandato Ocupémonos de la gran comisión Ocupémonos De los perdidos Ocupémonos en ser Ganadores de almas Ganadores de almas Ore conmigo Padre gracias He escuchado Tu palabra, tu voz Esta mañana Y ayúdame a ser Obediente al mandato que me has dado amado Jesús de ir y predicar este evangelio a toda criatura, a todo el mundo Señor dame un nuevo amor una nueva pasión por las almas perdidas Dame un amor por lo que tú más amas, querido Dios, que son las almas. Ayúdame a ser luz y ganador de almas. Esta mañana dispongo todo mi ser, mis pies, mi boca, para que tú me uses compartiendo. El mensaje de las buenas nuevas. Aquellos que aún todavía no te conocen. Lo estamos orando en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que así sea. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.